0: Si tuviera de enfrente a mi yo del pasado, a mi yo adolescente, yo creo que una de las mejores palabras o consejos que le podría dar es Dale mucha atención a qué tipo de personas involucras en tu vida, ¿no? A qué tipo de personas estás dejando entrar en tu vida. Y yo entiendo que a lo mejor durante esa parte, la niñez, adolescencia, la juventud, y de hecho es parte de toda la vida, nuestra identidad es algo que se va construyendo, ¿no? Pero en la parte de la niñez y la adolescencia, sobre todo, como que la tenemos más endeble, ¿no? Es cuando está más en una revolución interna que, que está estallando, ¿no? Está Teniendo nuevas conversaciones, está teniendo nuevas experiencias, una tipo de independencia, ¿no? Cuando te quieres alejar justo de tus padres. Y es cuando tu identidad va queriendo forjar, ¿no? Algunas pautas importantes de aquí. Hacia adelante, pero la verdad es de que es cuando estamos más frágiles ante todo esto, ¿no? Y gran parte de nuestra identidad compete al tipo de experiencias, ¿no? Al tipo de comunicaciones que vamos teniendo con otras personas, el tipo de comportamientos que, que se generan gracias a nuestras amistades, gracias a nuestras relaciones humanas y todo eso forja... ...en posterior a, al tiempo... ...pues una, una identidad quizás más dura... ...más rígida, más amorosa, más cariñosa... ...esto depende de cada quien... ...pero es muy interesante cómo podríamos hacer consciente esto... Pasos después, no ya en la juventud, en la parte adulta de nuestra vida, en la cual ya tenemos experiencias sobre algunos sucesos, sobre algunos tipos de comportamientos en algunas personas, actitudes, hábitos y cosas que ya no quisieras atender en tu vida, pero es increíble cómo en ocasiones nos hacemos de la vista gorda y este tipo de actitudes las seguimos tomando, las seguimos reforzando en el otro y a su vez las seguimos aceptando. Es sumamente interesante ver cómo hay cosas en la vida que aportamos y que los demás nos aportan, ¿no? Hay como que monedas de cambio muy interesantes, pero yo te diría que en la vida hay tres fundamentales que ten mucho cuidado a quién se las das, ¿no? Y sobre todo a quién le pides esas tipo de energías también para que, te las, para que las comparta contigo, para que... ...en cierto momento tú también... ...puedas agarrar algo de ello... ...pero en ocasiones... ...todo ese tipo de cosas... ...ni siquiera están bien fundamentadas... ...o siquiera van con un propósito de vida... ...con alguna intención buena... ...hacia ti, ¿no? Después de todas las intenciones de las personas... ...no siempre las conocemos a profundidad... Pero lo que sí tenemos a la mano, lo que sí tenemos nuestra responsabilidad es elegir qué tipo de personas se van a involucrar con nosotros, ¿no? Y yo creo que hay tres energías, tres cosas, tres monedas de cambio que ten cuidado a quién se las compartes, con quién las compartes más bien, a quién le dedicas estas cosas y sobre todo, pues, quién realmente está preparado para poder decir, oye, yo tengo eh, algo, algo bonito para ti justamente porque me estás dando esto, ¿no? Una es el, el espacio, otra es el tiempo y otra es la energía, ¿no? Porque son estas, estas monedas de cambio ta, tal cual que tal parece que no tienen remuneración en la vida. No, no pueden. Eh, son monedas de, de, de cambio agotables en cierto punto, ¿no? Es evidente que algún día nuestra vida se va a acabar y es necesario saber con quién vamos a compartir este espacio que tenemos, qué espacio va a ocupar cada persona en nuestra vida, nuestros amigos, nuestra pareja, qué tiempo le vamos a dedicar, cuánto tiempo a mis amigos, cuánto tiempo a mi pareja, cuánto tiempo al resto de las personas y sobre todo qué energía, ¿no? Cariño, amor, qué cosas exactamente, ¿no? Y hay personas que vienen, vienen a tragarse todo eso. La verdad es que hay gente que viene, hablemos del primero, ¿no? Del espacio en este caso. Al espacio me refiero a el tipo de acuerdo o papel que la persona juega en tu vida, ¿no? Yo creo que es interesante esta parte clara de saber quién es cada quien en tu vida, ¿no? Tú eres mi pareja, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, tú simplemente eres un compañero del trabajo, tú simplemente eres una compañera de trabajo. Y yo entiendo que ese tipo de cosas también no siempre se pueden concretar hasta que ya no estás ahí, ¿sabes? Para mí es muy difícil ya que he estado en secundaria, en... Preparatoria en universidad en trabajos Que personas pasan de esa línea De esa estancia y pueden seguir Formando parte de tu vida La verdad es de que, que me involucré con muchas personas En la secundaria pero nada más como un par de personas Siguen en mi vida ¿no? En la preparatoria es donde más personas todavía Se involucran conmigo pero la verdad que si hago memoria De la universidad Poca o ninguna todavía se involucra Conmigo ¿no? así que pues en su momento El único espacio que ocupaban era El espacio que teníamos en común la escuela. Pero posterior a eso también es muy interesante saber qué otro espacio podemos dar a la gente. Y justamente dos personas no pueden ocupar el mismo espacio. ¿A qué voy con esto? Supongamos que hay una persona en tu vida que tú le has dado el espacio y el lugar de pareja, ¿no? Tú eres mi novio, tú eres mi novia y este es tu espacio en mi vida. Y si es un espacio donde no aporta, es un espacio en donde tal cual te está quitando el tiempo, te quita energía, te da inseguridad, no te hace sentir en casa, te da problemas, te da líos fomenta tus inseguridades, no se comunica efectivamente, no comunica lo que siente, no le importa lo que tú sientes, y todo este tipo de cosas, pues es evidente de que pues, el día de mañana no puedes tener un novio, o otra novia, nada más porque sí, ¿no? Primero hay que deshacerte de esta persona y vaya que decir deshacerme es un poco feo, pero pues es la verdad también, ¿no? ¿En, en qué momento decido ya no involucrarme en este espacio exacto con esta persona? Reitero, hay relaciones dentro del trabajo, dentro de la escuela que afuera de estos ámbitos afuera de estos sitios, siguen teniendo un espacio en tu vida que justamente es amistad ¿no? pero pues no puedes tener un noviazgo en el cual hay un espacio grande que la otra gente está no queriendo ocupar, está... Entrando y saliendo en tu vida está con esta intermitencia y no sabes qué hacer justamente y a su vez no puedes meter a otra persona en medio, ¿sabes? Primero arréglatelas con este espacio, ¿vale? Tú has decidido que a lo mejor este espacio solo lo va a ocupar una persona, ¿no? Bueno, ¿quién, quién es la persona que está ocupando este espacio, no? Porque también hay que entender antes de hablar a los siguientes puntos de que... A las personas, eh, a veces cuando ya entendimos que no son personas que queremos en nuestra vida, que solo nos causa un problema, que simplemente nos están alborotando eh, lo, lo, los pensamientos y no están guiándonos a la vida, al propósito, no nos motivan, ni siquiera nos inspiran algo para seguir adelante con nuestros planes de vida o ya de plano interfieren en nuestros planes de vida... ...pues a veces es complicado también hacernos a un lado, ¿sabes? Yo recuerdo que una ocasión una amiga me hablaba de sus amistades, ¿no? Y luego me decía, oye, sector, ¿pero cómo le hago para alejarme de ellos, no? Y yo entendía que era muy complicado porque justo eran amigos de su universidad. Y yo decía, híjole, la verdad que es muy complicado, ¿sabes? Yo creo que antes... Ahora con las redes sociales es muy difícil escaparte de alguien, ¿no? O sea, hasta cuando das de baja el Facebook o tu Instagram, tus redes sociales, la gente tiene dónde encontrarte, ¿sabes? No es como en aquellos tiempos, no sé cómo lo hacían aquellas personas, pero pues yo quiero pensar que si iban a buscarte a tu casa, ¿no? Hablando propiamente de que eran personas quizá de tu trabajo las que te estaban buscando, pues nada más no estoy o ya me cambié de casa y listo, ¿no? Nadie sabía mucho de ti. Pero hoy en día es muy complicado, la verdad, porque pues tal parece que no solo significa dejar de estar con la gente, Sino también en gran punto puede, puede hablarse de eliminar a las personas Bloquear a las personas Yo recuerdo que en una parte de mi vida Tenía un Facebook con miles de personas agregadas, la verdad Y cuando quise hacer como que una limpia en mi vida Me volví a hacer otro Facebook no, no me lo compliqué agregar a unas personas, y la verdad que en mi Facebook personal nada más tengo como unas 70, 60 personas agregadas, ¿no? Personas que son de mi ciudad, personas con las que conecto, personas con las que algún momento conecté, pero son personas también que en su momento me dieron un gran espacio. Y bueno, todavía hay un, un cariño, una plática y sobre todo una vulnerabilidad que es fácil de compartir con ellos, con ellas, ¿no? Pero pues hoy en día es muy difícil cuando te englobas, te enrollas en, en relaciones de amistad muy complejas, muy difíciles, y maldres, pues ¿cómo me alejo de ahí? ¿Sabes? Son personas que veo en el trabajo, son personas que veo en la escuela y tampoco es de que, bueno, yo entiendo, si sí te puedes cambiar de trabajo quizás, pero lo de la escuela pues ya es un tema más complicado, ¿no? Porque ya estás hablando de quizás ya no estar ni siquiera en la misma ciudad, ¿no? Pero eso es otro tema. El espacio que ocupan estas personas es obviamente un espacio que no puede ocupar a alguien más en tu vida que quizás sí viene. Con otros papeles, si sí viene con unas intenciones Pero sobre todo si viene con un trabajo interno ¿Sabes? Yo soy mucho la idea de Que bueno, no somos perfectos, pero el simple hecho De que una persona esté en conciencia De que el trabajo es propio Es una responsabilidad de cada quien Bueno, pues yo creo que en ese punto Hasta cuando la persona vaya a Cometer un error frente a ti, te puede decir, ¿sabes qué? Me hago responsable de esto, sigo trabajando y ya tú decides si sigues dándole la pauta para que siga formando parte de tu vida. Pero no siempre puede pasar eso cuando ya son un grupo de personas, no cuando ya es una pareja emocional, ¿no? En ocasiones hasta se te hace difícil tomar la decisión y decir ya no. A esto, porque realmente te está haciendo daño Realmente te estás involucrando Con personas tóxicas, no realmente te estás Involucrando con personas que realmente no aportan Nada a tu vida, más que Emociones efímeras quizás Pero muy explosivas, y yo creo que Esto tiene que ver mucho también con con el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Este mundo plagado quizás de ansiedad, de depresión, de tristeza. Este mundo en el cual las redes sociales nos han invitado a que tienen que pasar cosas grandísimas para sentir una emoción y todo el mundo vaya afuera persiguiendo, persiguiendo cosas. Es increíble cómo hay personas que nada más porque nos causan una pequeña emoción, una salida o algo, pero no tienen nada más que aportar. Y como que, güey, te quedas ahí, ¿sabes? Yo recuerdo que en un grupo de amigos que yo tenía, pues, más la verdad que era pura fiesta. No, se acabaron las fiestas y se acabó la amistad con gran mayoría de ellos y no es que con todos, ¿no? Bueno, con una mayoría, no puedo decir que con todos, pero con una mayoría, ¿sabes? Nada más era esta emoción del alcohol, de la fiesta y se acabó la fiesta de mi parte y, güey, ya no había amistad, ¿sabes? Hasta allá me involucraba con un poco de pena, ¿no? Este, con un poco de vergüenza y quizás con, con güey, estarán hablando de mí a mis espaldas. ¿Sabes? Muy complejo el asunto Pero es increíble cómo en ocasiones Nada más porque una persona eh, Te da estos pequeños momentos de explosividad Pero todo lo demás está vacío Y no hay nada más que eso Y a ti ya se te acabó la fiesta ¿Dónde está la amistad? no ¿Dónde está este espacio que, que tenían en tu vida? no Pues te das cuenta que nada más era el espacio tangible no Nada más era los santos, nada más era la escuela Nada más era el trabajo y después de ahí no hay más Es duro saberlos Sobre todo porque en ocasiones No podemos tener el control de ello ¿Vale? Uno no decide qué personas así como tal van a seguir forjando parte de tu vida porque hay personas que se van, hay personas que deciden quedarse, pero el hecho de que tú decidas como tal quién pueda compartir un espacio ya intangible hablando de relación amorosa, ya hablando de amistad, ya hablando de la persona a la cual le confías tus secretos y todo ese tipo de emociones internas que son parte de tu vulnerabilidad, son parte de tu intimidad. Eso sí tienes el control, ¿no? Pero es muy complicado. Vámonos a la segunda, que obviamente es el tiempo, ¿no? Y si nos vamos a una cuestión filosófica, pues el tiempo como tal no existe, ¿vale? Pero hay algo que nos está marcando, que nos, que nos dice que los días están pasando, pero sobre todo la vida está pasando y nos estamos acercando cada vez más a la muerte, ¿no? Y es increíble a quién le podemos dedicar el tiempo, porque justamente nuestro tiempo quizás es la moneda de cambio más importante que proviene de nuestra vida. Yo creo que es el tiempo y la energía, pero al, al rato lo de la energía... Porque justamente es la que no se puede devolver, ¿sabes? Y dedicarle tiempo a una tarea implica dejarle dedicarle tiempo a otras tareas. Justamente para poder hacer una tarea de manera eficaz, lograr una tarea de manera eficaz, es poder dedicarte al 100%. ...a esta tarea, ¿no? Tomarte tus descansos... ...claro que sí, pero hasta eso es maravilloso... ...cuando encontramos relaciones amorosas o de amistad... ...donde hay espacios para ti, ¿sabes? Increíblemente estos espacios para ti... ...esto lo supe hace poco... ...fomentan a que tú quieras seguir compartiendo el tiempo... ...con esas personas, ¿no? Lo leí hace poco, lo escuché hace poco... ...no recuerdo muy bien, la verdad yo escucho muchos podcasts... ...y por ahí ando leyendo muchos posts de... ...de relaciones de pareja... ...o, o leyendo cosas de relaciones de pareja... ...pero la verdad que algo que fomenta... Un bienestar dentro de una relación amorosa es que cada individuo tenga, sí, individualidad, pero que tampoco signifique que nada más busco al otro cuando tengo tiempo de sobra, no para nada. Eh, con el otro tienes una responsabilidad afectiva sobre todo, pero sí, cuando en la relación existe este tiempo de individualidad con tus amigos o tiempo para ti, fomenta a que dentro de la relación también sea fructífero. El tiempo que comparten juntos, porque pues obviamente compartir el tiempo todo el tiempo con una persona es también como que ahoga, agota, ¿no? También necesito respirar un poco, ¿no? Entonces en ocasiones no sabemos qué hacer con nuestro tiempo y queremos dedicárselo a las personas y justamente a veces las personas no saben qué hacer con su tiempo y te la quieren dedicar nada más a ti y hay que tener también esta... Pues esta planeación de tiempos ¿No? O sea realmente En el tiempo que vas a estar conmigo ¿Qué me vas a dedicar? ¿Sabes? ¿Y cuánto tiempo vas a estar en mi vida? Y yo ya he decidido si realmente le entro o no le entro a este acuerdo ¿No? Justamente yo entiendo Que uno no forja eh, relaciones humanas para el día de Mañana que se terminen, ¿sabes? Uno no inicia una relación para terminar, uno no se casa Para divorciarse, ¿vale? A lo mejor En esa cuestión involucra Muchas cosas de las cuales quizás en la mayoría No podamos tener todo el control, tenemos el control De cómo decidimos que eso nos afecte O nos proyecte a una mejor vida, ¿sabes? Pero no tenemos el control quizás de cuánto tiempo Lo importante de todo esto es de que Cuando le dedicamos el tiempo a una persona Que sea un tiempo fructífero Que sea un tiempo que, ah, que Hasta en el que sientas que estás ganando un tiempo en el cual te sientas con paz Un tiempo no es Un tiempo eh, Yo creo que de efica, eficacia No necesariamente tiene que ser un tiempo haciendo algo ¿Sabes? Yo creo que he pasado tiempo Con personas en las, cual no, en las cuales no se está haciendo Absolutamente nada Pero, madres, te sientes bien ¿Sabes? Te sientes en compañía ¿Vale? Pon una película, ¿no? Hablemos O tú haz lo tuyo y yo, yo hago lo mío no Tú trabajas y yo trabajo lo mío Y hasta sientes que ese tiempo compartido es interesante Es íntimo, hermoso, bonito Y... Y te sientes en amor, tal cual, ¿sabes? Aunque sí hay que aceptar que en ocasiones necesitamos tiempo a solas. Tiempo sin la presencia de otra persona. O a veces tiempo en silencio. Pero hay personas que no entienden esto. Hay personas que buscan un tiempo de ti. Y justamente ahí viene la otra parte que es un tiempo en el cual agarran. ...una energía, ¿no? Y Yo creo que la energía y el tiempo ya en fusión... ...ya hablando propiamente de la tercera parte que es la energía... ...pero estas dos fuerzas en fusión son las que nos dirigen la vida como tal, ¿no? Tú le puedes dedicar eh, un poco tiempo a una relación en la cual exista una energía súper chingona y amorosa... ...y sientes que eso es suficiente para poder seguir la viva... ...sobre todo esto ocurre mucho en, las, en amistades. Yo tengo amistades en las cuales no les dedico mucho tiempo, ni siquiera presencial, ni mensaje, ni nada. Pero cuando hablamos, el poco tiempo que hablamos, hay una energía de, de una muy buena comunicación que te hace sentir en casa, ¿sabes? Te sientes en paz, te sientes amado y sientes que estás amando a la otra persona, hablando propiamente de tus amistades, ¿no? Pero hay gente que, de plano, viene a agarrarte la energía para para... Para tagársela, no viene a agarrar tu energía para quitártela, no viene a quizás cambiar tus ideas de lo que está bien o no está, o no está bien en tu vida, no viene a juzgar, viene a criticar, viene a quejarse, viene a señalar, viene a apuntar, viene a decirte esto, no, esto sí, viene como si fuera, como si ellos quisieran elegir que uno es el maestro. Yo entiendo que las personas de enfrente siempre van a ser un maestro, pero no lo eligen ellos, ¿sabes? Tú no eliges ser el maestro de otro, tú no vayas con la intención de que a esta persona yo le voy a enseñar, no, güey. La verdad, porque el de enfrente se puede ser de la vista gorda y no, y no aprender absolutamente nada de ti. U otra, podría ser que tú no vayas con esa intención y la otra persona aprenderte un chingo de cosas. Pero la energía de las personas es muy interesante porque justamente en ocasiones te das cuenta a la, a la primera... ¿Sabes cómo trata a las personas que están a su alrededor? ¿Qué tipo de persona es? Y en ocasiones es increíble cómo aún así nos en enrollamos con ese tipo de personas. Es increíble cómo todavía buscamos espacios con ese tipo de personas que no tratan bien a las personas con las que llevan un chingo de tiempo, ¿vale? Y yo entiendo que cierta parte de las relaciones humanas que llevan mucho tiempo, pues... No es que tiendan a fracturarse, pero obviamente ya hasta hay una cierta comodidad de, de decirse las cosas de enfrente, ¿no? Y eso termina por afectar, termina por crear peleas, termina por crear conflictos. Y lo entiendo, ¿no? O sea, yo... Conozco a mi familia desde siempre y justamente es lo que también nos ha llevado a algunos problemas. Pero yo creo que también el tiempo te lleva a la aceptación de todo esto. Bueno, esta persona es así, no la puedo cambiar. Busco la manera de cómo yo me hago responsable de lo que veo en ella, veo en él. Lo cambio y sigo con mi vida y decido si la persona se sigue involucrando conmigo o no. Pero no podemos controlar lo que hace la otra persona ahora. Si la otra persona tiene una energía que de plano... Eh, te atormenta, que de plano busca chingarte, que de plano no se comporta ni siquiera bien con sus relaciones más cercanas, más íntimas, ¿quién va a decir que contigo sí lo va a hacer? No vayan a quedar como el, este tipo de mujeres quizás, y también por qué no tipo de hombres que dicen yo voy a cambiar a este hombre, ¿no? Yo voy a cambiar a esta mujer, ¿no? Que se encuentran a una persona súper, a un hombre mujeriego, que se encuentran a, a una mujer inestable, ¿no? Y que dicen yo la voy a cambiar, ¿no? Por mí va a cambiar, y te das cuenta de que no, güey. Sabes, tú no puedes cambiar a las personas Son las personas las que deciden si cambian o no Así tal cual Irónicamente, me quedo mucho con una frase Que una vez me dijo un primo que trabaja en una cárcel Y que me dijo, güey, justamente por esto Quizás a veces las personas nunca cambian Pero eso no es cosa tuya ¿Vale? Así que lo que sí tienes El control es saber si estas personas Llegan a un punto de tu vida y atención Porque si los dejas entrar mucho Es ahí donde ya ocupan un espacio Y es ahí donde ahora sí ya es cabroncísimo Sacarlos de tu vida es ahí donde de plano sí no tiene las fuerzas, no tiene los... Esperamos y tengas el valor sobre todo para poder sacarlo de tu vida. Pero en ocasiones ya es muy complicado porque lo has dejado entrar tanto que ya te es difícil decirle que no. Ya te es difícil sacarlo de tu vida, ya te es difícil poner límites. Los límites o se ponen al principio cuando se empieza a, a entablar una relación o ya más tarde es más complicado. Porque ya después de tanto tiempo tú pongas límites, el enfrente va a decir, ah, ahora ¿por qué los pones, no? Y justamente alguien que se enoje al momento que tú pones límites es alguien que se aprovechaba de que no los ponías. Así de sencillo, ¿sabes? Pero por eso no tenemos que llegar a una amistad, a una relación más profunda. Y hablo de profundidad de tiempo y, y convivencia, ¿no? Porque una relación profunda, profunda en el amor, la verdad, güey... Adentras lo suficiente y te das cuenta Que es una energía increíble la del amor ¿Sabes? Pero hay personas que no lo entienden Hay personas que no lo sienten así Entonces ten cuidado con, la con poder Acercar y Darle entrada a tu vida A estas personas, ¿no? Porque la verdad que luego Es muy complicado poder sacarlas Porque luego cuando quieras poner límites Cuando ya pasé un buen tiempo y ya ahora sí te cayó el 20 Que esta persona no suma Solamente resta Divide en tu vida Es cuando más complicado la tienes ¿Sabes? Así que yo creo que es un golpe de realidad, tal cual, que deberíamos de todos algún día hablarnos, ¿no? Realmente las personas con las que me estoy involucrando, y, 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 y yo entiendo que, a ver, este podcast no quiero que suene como que en una forma, no sé, de, de juicio, quizás, ¿no? En la cual tal parece que, pues, la gente es súper desechable, a este lo saco, a este se queda, a este lo saco, a este se queda, no, tampoco, ¿sabes? Pero yo creo que es una buena tarea para de aquí en adelante, ¿Vale? A lo mejor sí hay gente que ya está muy entrada en tu vida y que no necesariamente aporta algo, bueno, pues ahí yo te diría, esté responsable con aquella parte que no te gusta de esa persona y después de todo convive desde el amor con ella, ¿no? Si es que todavía planea seguir conviviendo con eso, con eso no <risa> con esa persona, ¿vale? Lo interesante es también entender que no somos seres perfectos y que justamente hay cosas en de enfrente que no te agradan. ¿Vale? Pero la aceptación y el amor de su sombra es también un involucramiento de seguir, bueno, esta persona no es perfecta, tiene cosillas que a lo mejor a mí no me gustarían si yo fuera su pareja, pero pues afortunadamente soy su amigo, ¿no? Soy su amiga, ¿no? A lo mejor son actitudes que a mí no me gustaría si yo fuera su amiga, ¿no? Pero pues eh, afortunadamente nada más soy compañera, compañero de algún espacio, ¿saben? De escuela, de trabajo, en, en la cuestión artística, deportiva, yo qué sé. ¿Sabes? Pero ahí tú tomas la decisión Hasta qué punto esa persona puede ocupar más espacio ¿no? Entonces tengamos cuidado Y sobre todo seamos muy celosos Con estas tres partes de nuestra vida Y aunque sí entiendo que en ocasiones No sabemos las intenciones de las personas reales No sabemos las intenciones reales de las personas Más bien Sí, al momento de que las podemos captar O al momento de que quizás ya nosotros entendimos Que hay una energía que no es compatible a, no, a nosotros, que no es compatible a lo que buscamos en la vida Quizás a partir de ahí Podríamos decir, bueno, ya no más con esto ¿Vale? Y reitero, si dejas entrar tanto a una persona en tu vida Que ya de plano... Te llena de mensajes, este, el, 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 el buzón de entrada, que, que lo ves todos los días, una persona que ya está muy adentro, que ya conoce partes muy íntimas de tu vida, luego va a ser muy cabrón quitarlo, ¿sabes? Por eso tenemos que tener la conciencia y sobre todo este análisis de poder saber desde un principio cómo es la otra persona y, y quizás para llegar a este punto, sí, necesita mucho tiempo para conocer a una persona y justamente las personas estamos siempre cambiando. Pero yo creo que con cierta sabiduría, con cierto amor y también, no sé si decirlo exactamente así, pero pues con cierta intuición, ¿saben? Logramos saber cómo es la otra persona y y esto es alejándonos de un juicio. Simplemente hacerlo con respecto a nuestras experiencias. Si este podcast lo está escuchando una persona que ya ha tenido... Eh, Muchas relaciones humanas de todo tipo, ¿no? Con personas súper amorosas, con personas súper niñas. Este, personas que de plano te afectan la vida. Eh, personas que de plano te iluminan la vida, ¿no? Yo creo que ya tenemos como que un, un, una balanza, ¿no? Y aunque justamente no se trata esto de andar midiendo a las personas. Sí hay que ser muy celosos con nuestra vida. Porque, güey, algún día te vas a morir. Y yo creo que es interesante que si vas a estar un tiempo limitado aquí... Ten en cuenta de que te vas a, so a socializar con muchas personas, así que procura, procura que sean personas que fomenten, que fomenten, que forjen, que sumen, que multipliquen dentro de tu vida. ¿Sabes? Que no sean personas que vienen a fregar. Y sí, nadie es perfecto, tampoco juzga a tus amigos, tú tampoco eres perfecto, tampoco eres perfecta. Pero es ahí donde uno podría decir, bueno, ¿qué cosas me perdono yo? ¿Qué cosas le perdono de en enfrente? ¿Y qué cosas para mí son no negociables? También hay que tener claro nuestros límites, nuestros no negociables. ¿Y qué tipo de áreas o espacios simplemente son parte de algún tipo de convivencias? ¿Sabes? Tú nada más eres algo en mi vida en este espacio, ¿no? A lo mejor más allá no eres nadie. La verdad, y es duro decirlo, pero pues reitero, cuántas personas de la primaria, de la secundaria preparatoria que en tu vida fueron la gran cosa, ya no son parte de tu vida, ¿sabes? Yo creo que la una de las cosas que forjan las relaciones humanas y que las extienden durante mucho tiempo son los valores. Ya lo dije yo en un podcast anterior, ¿no? Yo elijo a mis amigos no porque tengamos los mismos gustos, no porque seamos... Por los opuestos, como dicen por ahí. No por esas cosas, sino por los valores. Yo tengo amigos con los cuales en sus ideas choco mucho. Y digo, wey, esto no. Y ellos me dicen, wey. Tú tampoco, ¿sabes? Pero ni siquiera eso es suficiente para terminar una relación de amistad. Los valores los tengo muy claros, ¿no? Y a los valores me refiero a lo que para mí significa el amor, a lo que para ellos significa el amor, significa el respeto, significa la atención, significa la ayuda, significa el apoyo, significa el abrazo, significa eh, la paciencia, significa el perdón, ¿no? A valores me refiero realmente a cómo tratamos a las personas, cómo tratan a su pareja, cómo tratan a las amistades, cómo tratan a sus empleados, cómo tratan a sus compañeros, ¿no? Cómo tratan a su familia, de qué hablan cuando están hablando de ellos, ¿no? Y de qué hablan cuando están hablando de los demás. Y yo entiendo, reitero, nadie es perfecto. ¿Sabes? Pero yo creo que hay valores que vienen de familia o que vienen de la no sé, del entorno donde hemos crecido que te han una pista de cómo una persona puede ser el resto de su vida, ¿sabes? Y eso yo creo que es lo que realmente conecta en las personas. ¿Cuáles son los valores de las personas con las cuales te estás involucrando o buscas involucrarte? Y desde ahí, pregúntate, ¿qué espacio van a ocupar en mi vida? Tenlo claro, ten mucha claridad con eso, porque reitero, hay un espacio que en ocasiones no pueden ocupar dos personas. ¿Vale? Y que una persona en tu vida esté ocupando un espacio y que le está quedando grande ese espacio, no significa que por ahí vayas a meter a otra persona. Significa que esa persona, justamente por ocupar ese espacio, no puede llegar a alguien que a lo mejor sí, sí, ven, sí tenga las intenciones de sumar a tu vida de una manera muy chingona, pero como el espacio está ocupado, no se puede, ¿no? Y el tiempo, el tiempo sobre todo porque es limitado, ¿vale? No vas a estar mucho tiempo por acá. Trata de que al menos el tiempo sea. Alrededor de temas, de pláticas y de vivencias que te sumen en el amor, sobre todo, ¿no? Porque sí, hay mucho tiempo que le podemos dedicar a personas dentro de estas experiencias explosivas de emociones y está bien, está súper chido, yo también lo he vivido, ¿vale? Pero al menos ten en cuenta que hay ocasiones que es más el tiempo que te quitan, es más el tiempo que no suman a un tiempo real de amor, de convivencia, de una, de una parte sana quizás, de una parte sana para el alma, ¿vale?, y la energía después de todo. Y no es que sea tan creíble yo de esta idea de que pues lo que, lo que eres atrás, aunque a veces sí pienso que puede ser posible, pues mira tu propia energía, ¿no? Y mira qué tanto el de enfrente puede, puede sumarte algo con su energía o mucho cuidado, puede quitarte. Así que si yo tuviera, reitero, de enfrente a mi yo adolescente, a mi yo de 15, 14 años, le diría fíjate mucho a quién le dejas entrar a tu casa. ¿A quién dejas entrar en tu vida? ¿Sabes? ¿A quién dejas entrar en tu alma? ¿Vale? Porque... Porque no es poca cosa. Y ya me he dado muchos chingazos al respecto. Pero cada vez he decidido más desde el amor. He tenido más experiencia. Y sobre todo, me he permitido ver más el error humano. Y decir, bueno, perfecto, yo también soy eso. ¿Vale? Abrazo, perdono, prosigo. Y créenlo, que las amistades que hoy en día están en mi alrededor. Las personas que siguen a mi alrededor. Son personas que tienen valores muy bien fundamentados. No necesariamente tienen o piensan lo mismo que yo, no necesariamente buscan el mismo camino de vida que yo, pero son personas que, que suman mucho a mi vida, pero sobre todo suman desde el amor. Mi nombre es Héctor Mario y pregúntate también si tú eres una persona que te encantaría conocer. Que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.